0: Iniciamos agora mais um Evangelho do Coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum. O nosso Evangelho é um estudo sequenciado de um Evangelho segundo o Espiritismo. E neste momento nós vamos ler um trecho do capítulo 24, Não coloqueis a, Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. E tens 11 e 12, que estão intitulados como não são os que gozam saúde, que precisam de médico. Antes, quero convidar todo mundo a fechar os olhos, a serenar suas ideias, seus pensamentos, para se recolher em prece. Deus Pai, Senhor da vida, te louvamos, Deus amado, teu poder e tua glória, e te agradecemos a dádiva de viver. Te pedimos, bom Deus, teu amparo e tua misericórdia ante as nossas fragilidades morais. Nos ampara com os teus anjos. Permite que o anjo da guarda de cada um de nós possa nos envolver neste momento para que possamos, Senhor, ter ânimo para perseverar em tua direção. Olha, bom Deus, àqueles que estão nas penitenciárias Brasil afora, que vivem em condições insalubres, permite, Senhor, que a luz do Teu conhecimento chegue até eles e eles possam rever suas escolhas ruins. E também, bom Deus, acorda os nossos olhos para a indiferença moral que nos faz ignorar a dor que estas pessoas vivem nas penitenciárias. Senhor, Ensina-nos, ensina-nos, Senhor, a perdoar. Neste momento, eu rogo a presença de Jesus Cristo, Mestre amado, para que Ele, junto conosco, nos inspire boas reflexões para as lições do Evangelho de hoje. Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos, o que fez que os fariseus, notando dissessem aos discípulos, Como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus, Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Mateus capítulo 9, versículos 10 a 12 Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê à vista e não dos orgulhosos, que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Parecem, dizem, que é tão preciosa a faculdade, devera ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de que qualquer homem pode ser dotado como dá de ver, de ouvir, de falar. Ora, nenhuma há de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra senão aos incapazes de proferirem coisas más, maior seria o número dos mudos do que os dos que falam. Deus otorgou faculdades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir o que delas abusa. Se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la, onde, ao demais, o limite entre a dignidade e a indignidade. A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os Espíritos possam trazer a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para os fortificar do bem, aos viciosos, para os corrigir. Não são estes últimos os doentes que necessitam de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que o pode arrancar o lameio. Os bons espíritos lhe vêm em auxílio e seus conselhos dados diretamente são de natureza a impressioná-lo de modo mais vivo. Do que se os recebesse indiretamente Deus em sua bondade para lhe poupar o trabalho de ir buscá-la longe Nas mãos lhe coloca a luz Não será ele bem mais culpado se não a quiser ver? Poderá desculpar-se com a sua ignorância Quando ele mesmo haja escrito com suas mãos Visto com seus próprios olhos Ouvido com seus próprios ouvidos E pronunciado com a própria boca a sua condenação? Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão da faculdade que lhe for otorgada e da qual, nesse caso, se aproveitam os maus espíritos para o obsidiarem e enganarem, sem prejuízo das aflições reais com que Deus castiga os servidores indignos e os corações que o orgulho e o egoísmo endureceram. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento, mais ou menos dútil aos espíritos em geral. O bom médio, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Unicamente nesse sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. É interessante a gente observar que, aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, que Kardec organiza um trecho em que Jesus fala de Mateus, que vai ser depois um de seus discípulos. Né? É, Mateus era publicano, um homem dos impostos, portanto, e que era visto como... Pessoa de má vida, né? E, então é interessante como Kardec pega um trecho né, a que se refere é, às escolhas de Jesus, no sentido de andar com aqueles que mais precisavam, né? Os pobres, os desertados, as chamadas pessoas de má fé, e associa esse trecho à faculdade da mediunidade para nos dizer que a mediunidade, ela não é exclusividade dos bons, ela é uma faculdade do ser humano, ou seja, qualquer um de nós pode desenvolver a mediunidade e torná-la, digamos, ostensiva. Todos nós, em certa medida, temos mediunidade, já que todos nós podemos ouvir pelo menos um espírito, que é o nosso anjo guardião. E aí, ele nos lembra também que a mediunidade, ela está para todos porque ela é um instrumento que nós podemos utilizar, que nos coloca em contato com o mundo dos Espíritos, que pode nos abrir uma porta no sentido de esclarecimento e nos demonstrar o que nós precisamos modificar em nós para que possamos ter uma sorte melhor na vida além túmulo. É importante, então, que aqueles que já se encontram, que já se percebem médiums, Percebam a dádiva que tem de ser um instrumento que liga o mundo espiritual a este mundo de encarnados e que possa tirar lições e usá-las em seu aprendizado, em seu progresso moral, sob pena de no futuro se arrepender se arrepender de ter desperdiçado um conhecimento que poderia ajudar a levar. A felicidade verdadeira, que é a felicidade de quem vive em Deus. Por fim, quero chamar a atenção que a mediunidade, embora seja uma faculdade presente no ser humano, ela não é sinônimo de que vamos conversar, vamos entrar em sintonia sempre com espíritos superiores. Não. Nós tantas vezes entramos em sintonia com os nossos pares, portanto espíritos imperfeitos. Nosso esforço para nos melhorarmos pode nos ajudar a ter o bom concurso dos espíritos superiores. Aí sim, a moral terá o seu peso. A vontade de se transformar, de progredir, de aprender com os bons espíritos pode nos levar a ter uma mediunidade que enriqueça a nossa caminhada pelos pelas orientações, pelos concursos que os bons Espíritos nos trazem. Reflitamos, então, sobre isso. E agradecemos a Deus por Ele permitir que todo dia a gente possa ter uma prova de que somos imortais, de que a vida não acaba com a morte. Agradecemos a Deus por todo dia Ele nos lembrar de que é preciso fazer o bem para ser feliz.